0: Deutschlandfunk.
1: Auch von mir ganz herzlich willkommen. Ich bin Bettina Schmieding, Journalistin beim Deutschlandfunk. Jede Veranstaltung, so auch diese, braucht jemanden, den man später dafür verantwortlich machen kann, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Das bin ich in diesem Fall. Wenn ich also darauf achte, dass die Redner ihre Redezeit einhalten und dass die Suppe beim Mittagessen nicht kalt wird und dass sie alle wieder in den Saal gegongt werden, wenn die Kaffeepause zu Ende ist, dann tue ich das aus reinem Selbstschutz. Ich kann Ihnen aber auch schon versprechen, ich will mich dafür einsetzen, ganz besonders, dass die der Untertitel dieser Veranstaltung, der da lautet, eine Konferenz für Journalisten, Politiker und Bürger zu sein, auch eingehalten wird. Also ich bin auch dafür zuständig, dass Sie mit Ihren Fragen, die sich sicherlich im Laufe des heutigen und des morgigen Tages ansammeln werden, immer mal wieder zu Wort kommen werden. Wenn Sie mögen, wir haben auch einen Hashtag, der steht da zwar nicht, den sage ich Ihnen, aber Twitter. Bei Twitter ist der Hashtag Formate18. Die gesamte Konferenz, das nur zu den Regularien, wird bei äh, deutschlandfunk.de slash Formate18 als Livestream übertragen. Also alle die, die uns zu Hause an ihren Empfangsgeräten, welcher Art auch immer, hören können, auch Ihnen herzlich willkommen. Einige Panels gibt es darüber hinaus als Aufzeichnung, die im Programm des Deutschlandfunks in den nächsten Tagen und Wochen laufen werden. Ich sage Ihnen jedes Mal, wenn, also wenn Sie mögen und etwas nicht genau verfolgen konnten oder etwas nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Und das können Sie natürlich auch im Anschluss an diese Veranstaltung, also ich denke ab nächster Woche, Stefan, ich glaube, da sage ich nicht zu viel, als Mitschnitte und Videos und Fotos auf der Online-Seite der Formate des Politischen tun. Stefan Dechin hat es eben gesagt, 2015 war die erste Konferenz dieser Art. Ich bin jetzt zum dritten Mal dabei und ich freue mich immer, wenn wir einmal im Jahr die Gelegenheit haben, uns gegenseitig in die Augen zu gucken, das eine oder andere zu besprechen und wundere mich immer, wie punktgenau das Timing dieser Veranstaltung ist. Denn immer irgendwas passiert drumherum, entweder nachher oder vorher so dass man hier so ein bisschen atemlos sitzt und sich gut vorbereiten kann auf das, was da kommt. 2015, das war die erste Ausgabe der Formate, hat Norbert Lammert die erste Rede gehalten. Und äh, der hat damals konstatiert, dass die meisten Deutschen mit unserem politischen System zufrieden seien. Und ich glaube, man kann sich trauen zu sagen, dass das auch drei Jahre später noch gilt. Denn es gibt Untersuchungen, die sagen, dass neun von zehn Bundesbürgern auch 2018 noch hinter der Demokratie als bester Staatsform in diesem Land stehen. Aber auch das hat die Untersuchung ergeben, sie stehen immer weniger hinter den Akteuren dieser Demokratie. Ich glaube, dass der kritische Blick der Deutschen auf die Politik und die Medien sehr gut ist. Und ich finde, dass er ein Indiz für unser aller und auch ihr Urteilsvermögen ist. Und das hat Lo Norbert Lammert an dieser Stelle vor drei Jahren auch sehr schön gesagt. Und er hat auch gesagt, und das ist mir sehr gut in Erinnerung, dass enttäuschte Demokraten noch lange keine Demokratiefeinde sind. Dass Sie alle da sind, ist ein Beleg dafür, finde ich. Also gehen wir an die Arbeit. Wir haben ein Panel für Sie zusammengestellt, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Und während ich so rede, würde ich mich freuen, wenn die Gäste schon mal langsam hier oben vor der berühmten blauen Wand Platz nehmen. Thomas Krüger leitet die Bundeszentrale für politische Bildung seit 18 Jahren. Er ist außerdem Vorstand des Deutschen Kinderhilfswerks, war mal Senator hier in Berlin, Mitglied des Bundestages, kennt also das Geschäft von ganz vielen verschiedenen Seiten. Gregor Mainz ist unser Gastgeber heute und morgen. Er steht der Bundespressekonferenz seit 2011 vor und im richtigen Leben ist er seit 21 Jahren Hauptstadtkorrespondent der Rheinischen Post, ich glaube zunächst in Bonn, korrekt, und dann in Berlin, zwangsläufig. Stefan Rauer kennt das öffentlich-rechtliche System wie seine Westentasche. Letztes Jahr habe ich ihn als den Neuen beim Deutschlandradio vorgestellt, das kann ich jetzt nicht mehr, er ist schon mehr als ein Jahr bei uns. Er hat als Journalist sowohl im Hörfunk als auch in den Bereichen Fernsehen und Online gearbeitet. Er war beim WDR, jetzt muss ich wirklich ablesen, beim RIAS, bei der Deutschen Welle, beim ZDF und beim MDR. Seit dem letzten Jahr also Chef vom Deutschlandradio. Auch bei den Wiederholungen, also bei, den, bei dieser Wiederholung der Formate, also ein Wiederholungstäter. Wir haben drei Institutionen, die uns heute was zu sagen haben und nur 20 Minuten Zeit. Und ich glaube, deswegen fangen wir mal rasch an, Herr Krüger. Welche Rolle sehen Sie als Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung in einer Zeit wie dieser für Ihre Institution?
2: Also für die Bundeszentrale für politische Bildung das ist natürlich eine enorme Herausforderung, politische Bildung in Zeiten von Transformationsprozessen zu organisieren. Und das, was uns eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren begegnet, ist ein Prozess der Heterogenisierung und der Diversifizierung in unserem Land. Das heißt, wir haben zunehmende soziale Ungleichheiten und wir haben zunehmende Lebensentwürfe, eine Pluralisierung der Lebensentwürfe. Und was uns quasi ins Auge springt und für die politische Bildung eine enorme Herausforderung ist, ist, diesen Veränderungsprozessen wirklich zu entsprechen, weil nicht jede der Gruppen in unserer Gesellschaft gleichermaßen repräsentiert ist. Und insofern ist eine kritische Würdigung der Institutionen der Demokratie, auch der eigenen Institutionen notwendig, um den Herausforderungen von Repräsentationsdefiziten in unserem Land adäquat begegnen zu können. Ich mache hier mal ein Beispiel äh, ganz deutlich unterrepräsentiert in der politischen Bildung sind zum Beispiel bildungsbenachteiligte Zielgruppen. Die lesen keine Bücher, keine Broschüren. Die lesen nicht mal Internetangebote. Also muss man Formate entwickeln, die äh, politische Bildungsinhalte auch adressieren an diese Zielgruppen. Und das sind dann eben audiovisuelle Formate, Webvideos, äh, ähm, Kooperation äh, mit dem Fernsehbereich, leider nicht mit dem Öffentlich-Rechtlichen, weil dort das Durchschnittsalter 63 ist und das nicht unsere Hauptzielgruppe ist. Äh, aber äh, wir scheuen sozusagen da keine Berührung, äh, um eben tatsächlich unserem Auftrag, politische Bildung für alle in der Gesellschaft äh, bereitzustellen, äh, zu entsprechen. Und das fordert eben auch so eine Institution wie unsere und ihre Routinen heraus.
1: Mhm. Stefan Dichny hat das eben gesagt. Ähm, wer gestern die Pressekonferenz verfolgt hat, im Weißen Haus mit mit Donald Trump, dem, also mir ist ganz kalt geworden, muss ich sagen, wenn ich so sah, wie der Kollege Jim Acosta um sein Mikrofon kämpfen musste. Die Bundespressekonferenz ist als Institution eine weltweit einzigartige Einrichtung. Das heißt, die Journalisten laden ein, die Politiker kommen. Heißt das, dass hier alles so bleiben kann, wie es ist, weil... Es läuft ja und der politische Diskurs ist zwar schwieriger geworden, aber der Journalismus in, seiner, in seinem Stellenwert in diesem Land kann sich zumindest in der Bundespressekonferenz seiner Sache sicher sein?
0: Ähm, ja. Aber natürlich erwarten Sie nicht ein einfaches Ja darauf. Denn äh, wenn Sie von der Hauptzielgruppe gesprochen haben, die Sie haben, unsere Hauptzielgruppe sind nur die Mitglieder in erster Linie. Das muss man immer wieder klar machen, weil die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit natürlich eine andere ist, weil sie auch, wie Stefan Detjen eben angemerkt hat, äh, der Meinung sind, wir haben irgendwas mit der Bundesregierung zu tun und wir sollen gefälligst unsere Sachen, da wir ja offensichtlich von Steuerzahlergeld leben, natürlich streamen und jedem zur Verfügung stellen. Tatsächlich ist es ja, das ist immer schwierig, dann nach äh, rüberzubringen. Tatsächlich werden wir einzig und allein finanziert von unseren Mitgliedern. Wir werden kriegen einen kleinen Zuschuss vom Verein der Auslandspresse, weil deren Mitglieder auch volles Teilnahme- und Fragerecht haben. Und das war's. Wir sind also sozusagen eine Nichtregierungsorganisation und können deswegen auch nicht äh, die Funktion einer Regierungsorganisation unternehmen. Mhm. Wir haben natürlich auch mit den von Ihnen zitierten vielen Veränderungen zu tun. Und äh, wenn wir uns ein Ding angucken, womit wir uns jetzt beschäftigen, was vielleicht auch für diese Tagung ein bisschen interessant ist, ähm, dann ist es äh, vielleicht äh, die, die Einmischung von fremden Elementen. Ich möchte mal vom hybriden Journalismus sprechen der hier auch im Saal angekommen ist, wo wir uns noch nicht so ganz klar darüber sind, wie sich das entwickelt. Wenn... Ähm Kollegen aus dem Ausland äh, hier Sendungen äh, bestücken, die finanziert werden von anderen Staaten mit einer klaren Stoßrichtung, äh, das Klima im Westen äh, zu verändern, dann äh, ist das natürlich absolut legitim, wenn Sie professionelle Fragen hier stellen. Aber wir müssen uns schon damit beschäftigen, zu welchem Zweck das geschieht und was am Ende dabei rauskommt. Da Aber haben Sie wir würden, jetzt noch Sie keine... Würden, mh, Entschuldigung. Bitte?
1: Sie würden nicht so weit gehen, Sie nicht mehr Journalisten zu nennen. Sie haben gerade gesagt, hybride Journalisten. Das ist ein bisschen dann das,
0: damit wollte ich aufmachen, dass wir am Ende der Überlegung noch nicht angekommen sind. Okay. Wenn Sie hier im Saal als wenn Sie die, die Kriterien der Aufnahme in den Verein der Auslandspresse erfüllen, und das tun Sie dann haben Sie hier volles Frage- und Teilnahmerecht. Wenn Sie hier professionelle Fragen stellen, wenn Sie darauf hinweisen, welche Missstände oder Erklärungsnöte auch innerhalb der Regierung bestehen, dann ist das absolut legitim. Aber wenn es darum geht, ganz gezielt Stimmung zu machen, dann müssen wir aufpassen, wie weit wir das mit uns machen lassen.
1: Ich merke gerade, es hat mir immer aufgefallen im Fernsehen, dass hier vorne immer jeder so sitzt und sich nur nach vorne beugt. Das macht man offensichtlich ganz automatisch. dem ja. Seilbad sitzt auch immer so.
0: Also wenn wir stehen würden, würden wir wahrscheinlich so machen. Ja, aber warum sitzt man so?
1: Schon außergewöhnlich. Herr Raue. wir, wir Journalisten, ähm, wir sprechen ja sowieso eigentlich die ganze Zeit mit den Leuten im Land. Ist eine Zeit der, der politischen Obenbrüche wie diese dann überhaupt eine Herausforderung für einen Sender?
3: Ja, die Frage... Die Frage ist ja, ob wir tatsächlich mit allen reden und ob wir die Möglichkeiten und Mittel haben, ob wir den Willen haben, ob wir uns nicht vielleicht manchmal in unseren Verlagshäusern und Rundfunkanstaltstürmen verstecken. Ich will da jetzt nicht populistisch vor mich hinplappern und sagen, wir sind viel zu weit weg vom normalen Leben, aber es gibt schon seit längerem Jahr eine Debatte, warum wir beispielsweise für eine Generation der 29 bis 49-Jährigen, seit vielen Jahren sehr skeptisch beobachtet werden. Das ist nicht die Lügenpresse-Diskussion, die ist ein bisschen ruhiger geworden. Aber die Diskussion, ob die Leitmedien, das betrifft die Tageszeitungen wie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ob diese Leitmedien zu nah an der Macht sind, zu wenig hinhören, was gewissermaßen bei den Menschen Thema ist, zu sehr eine Agenda verfolgen, die sich gewissermaßen am im weitesten Sinne Staatsinteresse orientiert. Damit meine ich jetzt nicht Staatsmedien, sondern wir Journalisten sind manchmal so ein bisschen, fühlen uns dazu berufen, einen Gesamtsinn und ein Gesamtinteresse zu definieren und dem in irgendeiner Weise zu folgen. Und die Antwort auf diese Skepsis und auf diese Art von Legitimationskrise, die haben wir noch nicht.
1: Wenn Sie sagen, Journalisten wird vorgeworfen, dass sie zu nah an der Macht sind, dann wäre ja im Grunde, Herr Mainz, das Ganze hier eigentlich fast schon ein Beleg dafür. Denn wer redet hier miteinander? Ihr redet die Politik, die Macht mit den Journalisten. Ist das hier ein Closed Shop, ein elitärer Laden?
3: Also man muss die Hauptstadtpresse da ein bisschen in Schutz nehmen. Sie hatten eine bestimmte Funktion. Sie hat eine Aufgabe, Bundespolitik zu beobachten. Das kann man nicht aus Oranienburg oder aus Zwickau Deswegen ist es, glaube ich, schon so ganz gut geregelt. Es, die Gefahr ist immer, das war schon im alten Bonn so und das ist im neuen Berlin auch so, dass sich Dinge verfestigen, dass nicht genügend Fluktuation ist, dass in den Hauptstädten der Welt, auch in Berlin, die Beobachter und die, die beobachtet werden, nicht immer Freunde und Partner werden, aber schon sich ein bisschen ritualisiert aufeinander einstellen täte manchmal ein bisschen frischer wind gut aber ich glaube es ist jetzt äh, der das beispiel äh, washington wurde gerade genannt ich glaube wir können auch sehr stolz sein auf den zustand der hauptstadt äh, medien mit ihrer äh, kritischen und doch ähm, hochqualitativen Leistungen. Ich frage mich ja nach solchen Veranstaltungen wie gestern, das ist ja nicht das erste Mal, dass Trump versucht, einen Keil in die, in die Gruppe der Beobachter zu treiben. Was mich ja beschäftigt ist, warum darauf nicht automatisch mit einem Boykott aller Medien geantwortet wird. Das ist ja ein Angriff auf die Medien und nicht auf den einzelnen Menschen. Und ich würde sagen, so viel traue ich uns allen hier zu, wenn so etwas in hier bei einer Veranstaltung äh, laufen würde, nicht hier in diesem Haus, da geht das von der Konstruktion her nicht, aber bei einer vergleichbaren Pressekonferenz, dann würde der größte Teil, um nicht zu sagen, fast alle ähm, Vertreter der Medien sagen, das kann man uns nicht gefallen lassen, wir gehen raus und dann soll der mit sich selbst die Pressekonferenz machen. Dass in den USA das nicht funktioniert, dass wenige Tage vor der Wahl die ähm, ziemlich bekannten Fox-Vertreter so eindeutig sich zu, ähm, zur Seilschaft Trumps gemacht haben, gegen ihre eigenen Kollegen, das macht mich so nachdenklich.
1: Was Sie nicht sehen können, Herr Raue, ist, dass Herr Krüger neben mir den Kopf wiegt.
2: Hm. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also wenn die Macht sich die Wahrheit untertan macht dann äh, ist, sind diejenigen, die äh, im Namen der Wahrheit unterwegs sind, in, einer, in einem Dilemma. Und sie müssen sich verhalten. Und ob sich alle solidarisch verhalten, da wäre ich
0: zumindest skeptisch. Also bei uns ist die Schwelle deutlich niedriger aufgehängt. Ich darf daran erinnern, wie die Reaktion der Kollegen war, als der Sprecher des Verteidigungsministeriums damals mitteilte, dass Karl Theodor zu Guttenberg unserer Einladung nach wie vor nicht nachkommt, sondern es vorgezogen hat, lieber einem ausgewählten Kreis von Korrespondenten in seinem Ministerium Rede und Antwort zu stehen. Die Antwort war, dass alle rausgegangen sind gesagt haben, das macht auch gar keinen Sinn mehr, hier eine Regierungspressekonferenz zu machen, wenn dort woanders etwas stattfindet, was uns interessiert. Also insofern muss ich sagen, ich habe ein gutes Gefühl, was Solidarisierung innerhalb der Bundespressekonferenz anbelangt. Ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass sowas hier passiert. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was in den USA in wenige, wenige Tage vor der Wahl passiert ist, dass andere Journalisten von Medien, die Trump sehr mag für ihn Wahlkampf gemacht haben und äh, in einer großen Übertragung dazu aufgerufen haben, äh, Trump und die Republikaner zu wählen. Äh, das kann ich mir hier auch schlecht vorstellen. Das wäre dann auch schlecht vereinbar mit der Arbeit in der Bundespressekonferenz.
1: Mhm. Merken Sie denn eine gewisse Erosion? Ähm die vielleicht in die Richtung geht, dass ähm, diejenigen, die Sie hierhin einladen, die hier hinter diesen berühmten Holztresen vor der blauen Wand sitzen, dass die sich abwenden von der Bundespressekonferenz und ihren eigenen Kommunikationskanal bedienen, lieber als sich von Ihnen hier einladen zu lassen?
0: Natürlich. Wie ja. stark ist das? Das ist mal mehr, mal weniger, aber ich, ich kann, äh, ich gebe jetzt mal äh, eine kleine Medienberatung äh, kostenlos äh, an alle, die jetzt zuhören. Ich kann es nicht empfehlen. Ähm, wer seine Öffentlichkeitsarbeit so versteht, dass er vor äh, handverlesen Journalisten in einer schönen inszenierten Lichtstimmung nur auf ausgewählte Fragen antwortet, der kann nicht damit rechnen, dass er auf Dauer ein gutes Standing in der Öffentlichkeit hat. Also nur wer sich uns st stellt, kann auch was an seinem Standing tun. Mhm.
1: Ja, dass es anders funktioniert, sieht man auch in den USA. Ne?
0: Ja, und in Polen und in
2: Ungarn. Und ich könnte Ihnen jetzt noch viele Beispiele äh, aufzählen. Also wenn Macht erstmal Füße bekommt, äh, dann äh, ist die Konstellation eine andere. Wir können sozusagen aus der heutigen Perspektive äh, ein Solidaritätsversprechen abgeben, auch als staatliche Institution. Aber was ist, wenn die wenn die äh, Zuspitzung erstmal da ist. Und deshalb würde ich sozusagen immer auch sagen: Überlegt genau sozusagen in den staatlichen Institutionen gleichermaßen wie in den Medien, äh, wie äh, sozusagen in, mit welchen Energien wir bestimmte Strömungen, die an die Macht streben, versuchen zu verstehen. Oder ob nicht äh, auch eine sozusagen zugespitzte Auseinandersetzung äh, in dieser Gesellschaft immer erstes Gebot bleiben muss. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir sozusagen als Versteher unterwegs sind, zu sehr als Versteher und zu wenig als als Kämpfer. Als Kämpfer für äh, die plurale offene Gesellschaft, für demokratische Verfahrensweisen äh, und eben auch sozusagen ein Stück Selbstkritik walten lassen. Also was was mir sehr wichtig ist in den letzten Jahren ist, dass wir ähm, aus einer Perspektive sozusagen der komfortablen Situation in den Komfortzonen unserer Institutionen nicht selbstkritisch genug sind, nicht diese Form von Selbstdistanz, die ja auch Glaubwürdigkeit erzeugt, einüben. Peter Strohschneider, der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hat das vor zwei Tagen bezogen auf den Wissenschaftsbetrieb markiert. Die Skepsis gegenüber Wissenschaft hat auch damit zu tun, dass nicht genügend Selbstdistanz so seine These, geübt wird. Und ich glaube, das trifft eigentlich sozusagen als Grundprinzip auf alle staatlichen Einrichtungen äh, und äh, auch auf die Medien gleichermaßen zu. Und insofern, äh, sagen wir mal, ist die Frage der Unterrepräsentanz dieser Gesellschaft eine, die man wirklich ernst nehmen muss und mit Selbstkritik ihr zunächst begegnen muss. Weil äh, ich Könnt ihr Ihnen zig Beispiele nennen? Frauen sind immer noch unterrepräsentiert. In der Wirtschaft, wie auch in der Politik. Die äh, Landesparlamente äh, werden wieder männlicher. Die Bund Bundes der Bundestag auch. Ein Beispiel. Das zweite Beispiel, äh, die Unterrepräsentanz von Ostdeutschen in staatlichen Einrichtungen und auch in der Wirtschaft. Ich mache Ihnen nur eine Zahl auf. 17 Prozent an den ostdeutschen Gerichten. 17 Prozent der Richteramter werden von, von Ostdeutschen äh, bekleidet. Und das 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Ja, Im Westen äh, ist das sozusagen prozentual gar nicht zu messen, wie viele Ostdeutsche da in Richterämtern sind. Man kann das natürlich erklären, und zwar für die 90er-Jahre erklären, dass sozusagen belastete äh, äh, Mitarbeiter der DDR-Justiz nicht in Ämter kommen. Aber 30 Jahre danach, da hat eine ganze Generation studiert und äh, ist unterwegs und äh, die kommen aber nicht in die Ämter, weil Pfadentscheidungen, dazu geführt haben, dass koloniale Praktiken des Westens über den Osten Einzug genommen haben, um das mal so spitz und, äh, und hart zu formulieren. Mhm. Und, äh, und eine dritte, äh, dr ein drittes Beispiel ist die Unterrepräsentanz von Leuten mit Migrationshintergrund. Äh, auch das sozusagen in staatlichen Institutionen, es ist erschreckend, wie unterrepräsentiert äh, die Einrichtungen äh, sind, was, äh, was junge Menschen mit Migrationshintergrund betrifft. Und ich äh, sage Ihnen nur, Bezogen auf unsere Zielgruppe, haben wir es heute mit jedem zweiten Kind unter fünf Jahren zu tun, was Migrationshintergrund hatte. Gucken Sie sich die Einrichtungen an, die für, äh, für, äh, für diese Zielgruppen entsprechend zuständig sind. Die kulturellen Einrichtungen, die Bildungseinrichtungen. Das ist eine Riesendisparität. Und da darf man sich nicht wundern, wenn am Ende des Tages Vertrauen in die klassischen Instanzen und Institutionen der Demokratie schwindet.
1: Herr Raue. Herr Rauer, Herr Krüger hat gerade von der Komfortzone gesprochen, in der es sich auch ähm, die Medien zu gemütlich gemacht haben. Würden Sie das gelten lassen? Ja,
3: ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich dem alle so zustimmen könnte, was Herr Krüger gerade gesagt hat. Im großen ganzen ja, Aber ich glaube, es kommt ein Punkt dazu, der durch Ostfrau-Migranten nicht zu erklären ist. Der von Kollegen ja... Ähm, wie Armin Wolf beispielsweise in Österreich sehr stark diskutiert wird, der sagt, es hat eine Entfernung der Medien zu der Bevölkerung gegeben durch eine Überakademisierung und da kann man lange darüber streiten, ob unsere Ausbildungswege die richtigen sind und wer eigentlich Journalist heute wird und wer nicht. Das ist, äh, aber der, die Richtung ist, glaube ich, da muss man zumindest mal drüber nachdenken. Ich glaube, wir haben eine hohe Diskrepanz zwischen den die sich um Politik, Medien, Kultur kümmern, die man früher klassisch Bildungsbürgertum benannt hat, und denen, die in ganz anderen Welten unterwegs sind und die sich durch uns alle nicht repräsentiert fühlen. Das hat eine soziale Komponente, eine regionale Komponente. Da gibt es ganz viele Identitäten, die äh, sich durch die bildungsbürgerliche Agenda nicht vertreten fühlen. Und da sind wir als Medien unmittelbar betroffen. Ich glaube auch, dass wir vielen Dingen, die wir für relevant halten, die wir besonders relevant machen, dass wir manchmal aus dem Auge verlieren, ähm, wie viele unterschiedliche Perspektiven es eigentlich gibt. Da ist mir aber der Königsweg auch noch nicht so eingefallen. Ich glaube, dass wir viel stärker unser Land als regional aufgebautes Land verstehen müssen. Das ist eine, viele Wahlergebnisse in den Bundesländern sind, werden nach meiner Meinung viel zu sehr aus einer bundespolitischen Perspektive heraus interpretiert. Das hat ganz unterschiedliche Ausformungen. Gerade der Blick auf Mittel- und Ostdeutschland wird dem nicht gerecht. Dort gibt es ganz eigene Bewegungen, die wir manchmal aus Berlin oder aus anderen, von anderen Leitmedien aus nicht so richtig interpretieren können. Also da, da ist das ist viel bedenkenswertes dabei das kann man nicht selbst immer innerhalb von kürzer zeit verändern aber wir müssen alle schon drüber uns einen gedanken machen wie wir uns rekrutieren mit wem wir im diskurs sind und wie wir ähm, die medien in zukunft gestalten wollen ich halte auch sagen wir mal dass das ähm, wie soll ich sagen den Zustand der Regionalmedien im weitesten Sinne für ein wichtiges Thema. Wir haben, wir wissen, dass die Tageszeitungen, vor allen Dingen die regionalen Tageszeitungen, seit vielen Jahren in der Krise sind. Und als ich Volontär war, da galt noch als Ziel in, jedem, in jeder Region mindestens zwei unabhängige Lokalzeitungen, die auch, sagen wir zu einem zu einem Diskurs in der Region auch führen. Und wenn wir uns jetzt alle anschauen, wie Deutschland aufgeteilt ist und wie die Regionalzeitungen in ihren jeweiligen Regionen vertreten sind, dann haben wir Glück, wenn es pro Region noch eine unabhängige gibt. Meistens hat es sich schon ganz anders organisiert. Und das sind so die Dinge, die ein bisschen dazu führen, dass wir uns zu so sehr in bestimmten Orten, in bestimmten Etap oder Etagen unserer Gesellschaft äh, zusammenballen, gewissermaßen den Blick so auf die Gesamtgesellschaft verlieren. Kann, Ein Beispiel nur dafür.
1: Ja, da kann ähm, Gregor Mainz sicherlich auch noch was zu sagen, der ja seit langem schon Regionaljournalist eigentlich okay. ist, mit der Hauptstadtperspektive Rheinische Post. Ähm, wenn, ich meine, wenn man nochmal in die USA guckt, als einer der Gründe, warum der Populismus dort erstarkte und warum die Menschen sich so wenig mit Washington beschäftigen wollen und mögen und wenn dann nur, wenn sie einfache Antworten auf komplizierte Fragen präsentiert kriegen, wird von vielen auch darauf zurückgeführt, dass es eben genau diese Presse in der Fläche nicht mehr gibt. Dass, die, dass das Regionalzeitungssterben da schon, schon viel, viel krassere Ausmaße angenommen hat als, als in Deutschland. Wenn Sie darauf gucken, auf die USA und auf unser System, sehen Sie, dass wir das ganz anders machen oder haben Sie die Befürchtung, dass wir eventuell in diese Richtung gehen könnten? Das heißt, wenn man den Leuten in, in Passau und, und in Trawe Münde nicht mehr erklärt, wie unser System funktioniert und was es aus Berlin zu berichten gibt, dann verlieren die das Interesse.
0: Ja, man muss genau gucken, welches Leserinteresse vorhanden ist, um überhaupt überleben zu können. Und ich habe den Eindruck, dass der Weg, den die USA in der Fläche gegangen sind, von unseren... Kollegen in den Geschäftsführungen und Chefredaktionen sehr genau beobachtet wird und wo auch geguckt wird, wo sind Dinge, die gut laufen? Was muss man machen, um tatsächlich zu überstehen, um gut in die Zukunft hineinzukommen? Und wenn ich sehe, wie viele Experimente in den verschiedenen Zeitungshäusern laufen, wo man anfängt, sich auf die Bedeutung der sozialen Medien einzustellen und zu gucken, wie man die Relevanz der der Unterhaltung in den Social Media vor Ort abgreifen und in die eigene Lokalberichterstattung einfließen lassen kann, da muss ich sagen, da ist eine ganze Menge Dynamik, die einen jetzt nicht kopflos werden lassen muss.
1: Mhm. Es wird draußen ein bisschen unruhig, heißt dass das, dass Wolfgang Schäuble auf dem Weg hierher ist? Noch nicht, dann können wir noch weitermachen, das finde ich ganz wunderbar. Ähm <lacht> ich hoffe, Sie auch. Vielleicht können wir sogar auch schon mal ein bisschen für Publikumsfragen öffnen, wenn wir doch den Luxus der zehn Minuten extra haben, die uns eigentlich gar nicht mehr zugestanden worden sind. Also wenn Sie mögen und schon eine Frage auf der Zunge haben, dann nur los, machen Sie auf sich aufmerksam, dann berücksichtigen wir das. Wir haben jetzt gerade über die, über die Rolle der Presse gesprochen. Wir sehen in den USA, dass die Funktion der Presse immer schwächer wird, weil direkt durch andere Kommunikationskanäle mit den Wählern Kontakt aufgenommen wird wenn Sie als, als Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung, wenn Sie darauf blicken, auf diese Entwicklung, würde, könnte man doch jetzt einfach davon ausgehen, dass eine Institution wie die Ihre, die Bundeszentrale, eine noch größere Bedeutung bekommt, wenn äh, da schon Disruptionen sind in den normalen Kommunikationskanälen. Das heißt, wie können Sie da diese Lücken füllen? Oder ist das eine komplette Überforderung für die Bundeszentrale?
2: Also, um das mal vorwegzuschicken: Überfordert fühlen wir uns nicht, aber wir sind sozusagen nur Teil der Lösung, ähm, weil im Grunde genommen äh, das eine generelle Herausforderung ist, wie man diesem Medienwandel insgesamt begegnet. Äh, gerade wenn man sozusagen den Medienkonsum oder die Medienrezeption von jungen Leuten heute sich anguckt, wird man feststellen, dass die äh, auch nicht mehr Fernsehen schauen. Wenn sie Fernsehen schauen, dann sozusagen äh, zu den Zeitpunkten, die sie für richtig halten, also über Mediatheken und über Apps, aber sozusagen nicht zu dem Zeitpunkt, wo entsprechend programmiert wird. Zeitungen lesen gehört auch nicht mehr sozusagen zu den Hauptbeschäftigungsfeldern, Informationen aufzunehmen, sondern man, man rezipiert in sozialen Medien Nachrichten. Und das ist sozusagen ein Riesendilemma, ein Strukturproblem der ganz besonderen Art, weil in den sozialen Medien braucht man für Nachrichtenkonsum keine Journalisten mehr, die einordnen, kommentieren, äh, kritisieren, äh, Sachen in die Kontroverse stellen und so weiter. Und das sozusagen ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben politischer Bildung in dem Zusammenhang, eine, ein kritisches Bewusstsein zu schaffen bei der Rezeption von Informationen über äh, Social Media. Und wie kommen wir dahin? Wir kommen dahin, indem wir versuchen, uns Glaubwürdigkeit zu leihen. Glaubwürdigkeit leihen wir uns bei Influencern. Als es um die Begriffswelten des Islam ging, die wir dargestellt haben, haben wir uns äh, der Kooperation einer Offenbacher... Äh, Influencerin, einer Beauty-Bloggerin, die also Lippenstifte und sowas äh, anpreist, auf ihrem Abonnentenkantal versichert, äh, um eben mit, äh, mit ihr gemeinsam und vor allem durch sie äh, die Begriffswelten des Islam zu erklären.
1: Hat das funktioniert?
2: Die, ja, ich kann nur sagen, 800.000 Downloads in drei Wochen, das ist ordentlich. Das ist äh, jetzt verglichen mit Zeitungsauflagen äh, eine Sache...
0: Ja, kann man sich schon sehen lassen. Also naja, mehr. in drei Wochen haben wir schon doch größere Auflagen. <lacht> <lacht> Nein, äh, sorry, ich würde Sie jetzt ja, nicht unterbrechen, also aber das lag mir eben schon auf der, auf der Zunge. Wir müssen da aufpassen, dass die Kirche im Lauf bleibt. Wenn wir sehen, dass Donald Trump 55 Millionen Follower hat und er pustet irgendwas in die Welt und dann hat er ja innerhalb von 13 Stunden 55.000 Likes, da sagen wir, boah, was sind 55.000 Leser für eine normale deutsche Tageszeitung jeden Tag? Also ein bisschen die Verhältnisse waren. Mhm. Also ich, will, ich, will, ja? will, aber ich glaube, na, Herr, will ich Herr nicht wollte
1: schildern, wie modern die Bundeszentrale geworden ist. Ja. Na. Ich kann mich noch an diese Heftchen erinnern in der, in der Oberstufe, die wir ja alle kriegten, die so ein bisschen gräulich, bräunlich auf Recyclingpapier waren. Ich habe die alle gelesen, ich fand die gut, aber ich kann mich auch für viele erinnern, die, die einfach weggeschoben haben. Das ist Schnee von gestern, also die nee. haben sich quasi neu erfunden.
2: Nein, es ist eben nicht Schnee von gestern, sondern die... Äh Sozusagen die Benutzung von politischen Informationen hat sich unglaublich pluralisiert und es gibt diese Hefte, ob Sie es glauben oder nicht, immer noch äh, nicht mehr auf. Aber die äh, sehen schicker aus jetzt. Ja, die sehen ein bisschen schicker aus, also magaziniger, lesbarer. Aber lesen, der Zeilenabstand
0: ist weiterhin sehr gut.
2: Ja, sie lesen, nee, sie lesen sich sogar besser, weil der Zeilenabstand größer ist und äh, das Papier nicht ganz mehr so grau ist, sondern äh, es ist einfach mehr Komfort, mhm. ja, weil die. Leserinnen und Leser, die nach wie vor diese äh, Informationen zur politischen Bildung abonnieren, haben einen bestimmten Anspruch, äh, eine bestimmte Qualität. Und das machen sie ja genauso, dass sie sozusagen ihre Leser sozusagen äh, auch ernst nehmen. Und um das nochmal sozusagen auf das gesellschaftspolitische Thema runterzubrechen, wir haben eigentlich in diesen Zeiten sozusagen eines gesellschaftlichen Wandels mit einem hohen Maß an Bedürfnis, an Teilhabe und Anerkennung zu tun. Und Teilhabe und Anerkennung, das ist sozusagen die Währung derjenigen, die äh, sich als ja, unterrepräsentierte, als benachteiligte in der Gesellschaft erleben, die streben genau da. Und darum geht es sozusagen sowohl in der politischen Bildung auch, äh, als auch in den Medien, als auch für alle äh, sozusagen öffentlichen Einrichtungen und Institutionen, diese Prozesse von Teilhabe und Anerkennung in Zeiten einer Pluralisierung zu organisieren. Und das geht nur, indem man sozusagen von seinem, aus seinem Elfenbeinturm herauskommt, indem man sich selber sozusagen äh, breiterer Kooperation bedient, indem man seine eigenen Institutionen öffnet und äh, Leute einlädt, dort mitzumachen. Ja? Also äh, Sie haben die akademischen äh, Ausbildungen gelernt. Natürlich haben viele Leute mit Migrationshintergrund, und selbst Ostdeutsche haben akademischen Hintergrund. Aber warum kommen Sie nicht in die Institutionen rein, weil Personalräte und äh, bestimmte Standards und äh, die rheinische Welt, das gibst du mir ein, gebe ich dir ein, äh, ihre eigenen Logiken entwickelt haben. Und diese Pfadentscheidung gilt es zu unterbrechen und den gesellschaftlichen Pluralitäten einfach adäquat zu werden. Das ist die Herausforderung.
1: Naja, und bei den drei Programmen des Deutschlandradios wimmelt's es ja sowieso von Influencern, ne, Herr Rauer, oder?
3: Hoffe <lacht> Ho ich doch. Ja. <lacht> ja. <lacht> also unsere Tagung hat ja auch, das enthält ja auch das Reizwort Zerrissenheit. Und Herr Krüger hat ja zu Recht eben darauf hingewiesen, auf das schöne Schlüsselwort Teilhabe. Und das weist ja, glaube ich, auf das zentrale Problem das ich zumindest im Augenblick spüre. An Vielstimmigkeit gibt es keinen Mangel. Und es gibt 100.000 unterschiedliche Lebensentwürfe und 200.000 unterschiedliche Meinungen zu allem. Woran es so ein bisschen krankt, weswegen das Thema Zerrissenheit ja durchaus richtig sitzt, ist ja, dass wir das Gefühl haben, dass viele reden, aber nicht miteinander. Und dass wir manchmal Vielstimmigkeit mit Vielfalt oder umgekehrt verwechseln. Wenn man in das neue Verfassungsgerichtsurteil schaut, zum Rundfunkbeitrag, dann stellt man fest, dass dem Verfassungsgericht die Vielfalt auch als Ausdruck einer gemeinsamen Grundüberzeugung, eines gemeinsamen Diskurses extrem wichtig ist für die Funktionsweise der Demokratie. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir ganz stark ansetzen, gerade als Medienmenschen. Wir haben, glaube ich, manchmal verwechselt eine Vielzahl von, aus dem Fernsehgewerbe oder Hörfunkgewerbe, von O-Tönen mit einer gesellschaftlichen Debatte oder einer gemeinsamen Diskussion. Wir bringen die Dinge, die geäußert werden, zu wenig miteinander in Verbindung. Wir lassen es vielleicht auch manchmal gar nicht darauf ankommen, dass zwei Streithähne oder Hähninnen, Hühner will ich jetzt Hände. nicht sagen, Hennen, Streithennen, genau. Ähm, dass die gar nicht zu Ende diskutieren, sondern dass sie ihre Positionen ausdrücken und wir uns dann freundlich verabschieden und sagen, ja, so kann man die Dinge sehen, der eine Pro, der andere Kontra, die eine Pro, die andere Kontra, aber wir sind nicht zu einer ähm, gemeinsamen Verständigung gekommen. Ich glaube, das wird die Aufgabe der Medien in Zukunft sein. Es ist nicht so, dass nicht genügend geäußert, geredet, gesprochen. Gesagt wird, aber wir haben den, die Verbindung nicht, die Verknüpfung mm. nicht richtig.
1: Ich höre, wir haben jetzt noch drei bis vier Minütchen. Wenn Sie die Gelegenheit nutzen wollen, kurz vor Herrn Schäuble zu Wort zu kommen, Sie werden die Gelegenheit vielleicht nie wiederkriegen. Bitte schön. Moment, ich glaube, ich habe hier vorne ein Mikrofon liegen, das kann ich Ihnen gerade.
0: Bitte schön. Danke schön, Matthias Banners. Nun drängen ja auch immer mehr politische Stakeholder stärker in den Dialog. Zu politischen Themen, also irgendwie halt Verbände, NGOs, gerade irgendwie halt über Social Media. Ist das nicht auch irgendwie halt eine Chance, irgendwie halt für die, für die Medien, irgendwie halt genau da auch irgendwie halt noch, noch besser zu kuratieren und das irgendwie halt auch zu nutzen?
1: Die Frage richtet sich an Herrn Raube, würde ich sagen. Oder möchten Sie, Herr Mainz?
0: Äh, Herr Mainz.
3: <lacht> von mir hat er genug
0: gehört Also diese, diese Chance, die nutzen wir, seit es uns gibt, denn wir wählen diejenigen, die wir hierhin einladen, danach aus, wer einen ein, ein Input von politischer Relevanz für die Hauptstadtberichterstattung mitbringt und da ist es uns ganz egal, ob der jetzt vom Deutschen Fußballbund oder von Greenpeace oder von der CDU oder CSU oder anderen Parteien kommt. Also was wichtig ist, ist für die politische äh, Diskussion auf Bundesebene, das soll bei uns im Saal stattfinden.
1: Herr, Ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt Zeichen bekommen, dass die beiden Gäste des nächsten Panels da sind. Ich darf mich bei Ihnen dreien bedanken, Stefan Rauge, Mainz und Thomas Krüger. Und